0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, chicas? Soy Jessica Nogués de Emprende Bonito. Eh, agradezco muchísimo que estén aquí, de verdad. Nadia Nemer es una gran amiga mía, eh, es una emprendedora que admiro muchísimo y siempre agradezco que me tome en cuenta para este tipo de eventos. Estoy muy contenta de estar en Woman Rocks Latinoamérica. Significa mucho para mí. Yo soy mexicana, entonces estoy muy contenta de poder contarles un poco sobre mi proceso creativo y cómo crear un podcast eh, con un mensaje que impacte. Entonces, eh, voy a compartir mi pantalla para empezar con la ponencia. Y, bueno, espero que les deje algo de valor. Entonces, um, presentar, ok. Eh, voy a hablar de cómo encontrar tu mensaje y proyectarlo en tu contenido. Obviamente voy a hablar eh, mucho más en específico del podcast, pero este contenido también se puede aplicar para otro tipo de, eh, de creaciones, ¿no? O sea, también lo puedes aplicar para Instagram, para, no sé, Facebook, para cualquier red, red social prácticamente, ¿no? En la que tú quieras crear contenido. Entonces, eh, de nuevo me presento rápido para las que no me, me conozcan. Yo soy Jessica Nogués, soy mexicana, soy fundadora de Emprende Bonito, soy marquetera, bloguera, consultora, emprendedora digital, podcaster. Tengo dos podcasts, no, no se me hizo. Eh, suficiente tener un solo podcast, tuve que crear dos y uh, después les especifico por qué. Y bueno, soy mexicana, pero también soy italiana, me encanta cocinar, soy mamá de dos niños y eh, bueno, hasta ahora mi podcast pues llega a más de 50 países y tengo una comunidad la más grande que, que tengo ahorita pues son eh, es Instagram en donde tengo alrededor de 123 mil seguidoras eh, dentro de la comunidad de emprende bonito y bueno ya en, en si sumas el resto de plataformas somos ya casi casi 200 mil estoy muy contenta 160 mil emprendedoras no estoy muy contenta de que estemos creciendo y quisiera empezar hablando un poco de eh, Victoria Wolf, porque tiene un libro maravilloso que se llama Una habitación propia. Y la verdad es que yo creo que es lo que necesitamos las mujeres para crear, ¿no? Las creadoras de contenido necesitamos tiempo, espacio, concentración, es decir, una habitación propia donde podamos crear. Esto incluye eh, de tener un espacio físico tranquilo en el cual podamos tener este flow de creatividad y bienestar. Y, obviamente, también esto incluye, eh, pues, los medios, ¿no? Los mínimos viables. Tampoco tienes que empezar, eh, pues, con todo eh, listo y con todo perfecto porque no se trata de eso. Pero sí puedes empezar, por ejemplo, en el caso de un podcast con un buen micro, que eso es, eh, yo creo que la parte más importante para empezar un podcast hablando de eh, cosas que tienes que comprar. Yo diría que el micro es la mejor inversión que puedes hacer. Y, este y bueno, ya lo demás ya, ya vendrá después, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita, bueno, hace unos meses tuve que sonorizar el lugar donde grabo los podcasts porque... Eh, tenía yo notaba que ya tenía eco el podcast y la verdad es que eh, un podcast con mal sonido pues no no vale la pena no eh, y me encanta este, empezar con esta metáfora de una habitación propia porque les digo yo estoy convencida de que las mujeres necesitamos una habitación propia para crear y bueno tengo como mi método de creación de contenido para emprender bonito que básicamente son cuatro niveles, ¿no? Eh, tengo aquí una ventana, por lo mismo, de la habitación propia. Y, bueno, empezamos con el autoconocimiento, el ayudar, el aterrizar y el atender. Y ahorita voy a eh, pro profundizar en cada una de estas. Empezamos con el autoconocimiento. Esta parte... Yo creo que es muy importante y es una parte que eh, no es estática, no es que ya te conoces y ya sabes toda la verdad. De hecho, tu mensaje siempre va a ir cambiando y tú vas a ir cambiando. Tú, tú vas a poder ir leyendo a tu audiencia y también vas a poder ir eh, conociendo, ¿no? Más adelante lo, lo explico mejor pero vas a ir leyendo y aprendiendo a leer a tu audiencia como para definir qué tipo de contenido necesitan. También tengo que aclarar que yo creo que muchas veces eh, la audiencia quizá en algunos temas no sabe qué quiere escuchar de esos temas y me refiero a que si tú tienes muchas ganas de hablar de algo y no estás segura de si tu audiencia va a querer eh, escucharlo o no. Yo, la verdad es que soy partidaria de que lo saques. Eh, ahora sí que eh, miras el agua y empieces, ¿no? Este, y bueno, de esto se trata el autoconocimiento. Pregúntate cuáles son tus valores, porque eso va a ser una guía, va a ser tu luz dentro de tu proyecto, ¿no? Va a ser tu por qué. En mi caso, por ejemplo, eh, yo, mis valores pues son eh, la creatividad, la autenticidad, la conciencia y obviamente eh, el feminismo, ¿no? Yo soy feminista, entonces todos estos valores yo sé que son mi guía para eh, decirme hacia dónde ir con mi podcast o hacia dónde ir con mi contenido, yo sin estos valores no, o sea, no, no podría crear mi, mi podcast ni mi contenido, o sea, yo no me veo haciendo mi podcast que se llama Emprende Bonito Radio o el chiquito que acabo de lanzar que se llama Ellas en el Micro, yo no me veo haciendo mi podcast sin estar alineada con estos valores, creatividad, autenticidad, conciencia, feminismo, Tú encuentra unos tres cuatro valores, haz una lista y sabes que ese va a ser tu guía, ese va a ser tu faro, tu luz y tu por qué. Entonces, ya teniendo un propósito, va a ser, eh, yo creo que ya ya tienes mucho ganado, muchísimo ganado, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a hacer un podcast eh, generalista un podcast que le hable a todo el mundo va a ser un podcast que tenga un propósito, que le hable un nicho y la gente va a conectar mucho más contigo. Entonces, también otra pregunta que quiero que te hagas a la hora de crear tu podcast, o repito, también esto aplica a otra creación de contenido, es eh, ¿cómo quieres hacer sentir a tu audiencia? Yo, por ejemplo, me hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo quiero hacer sentir a mi audiencia cuando escucha el podcast Emprende Bonito Radio? Las quiero hacer sentir, obviamente, creativas, inspiradas a seguir adelante, eh, no solamente con su emprendimiento, eh, con su vida en general, porque yo estoy convencida de que si tú mejoras eh, y haces pequeños cambios eh, en favor a tener una vida más agradable, eso se va a reflejar en tu negocio entonces las quiero eh, hacer sentir inspiradas, poderosas, preparadas para competir allá afuera con todos los creadores de contenido, que son muchísimos, hay mucho ruido, entonces la, eh, la competencia pues está bastante ruda, y bueno, seguras de sí mismas, y por ejemplo ahí entraría el feminismo, ¿no? Eh, el feminismo yo creo que nos ayuda a las mujeres a darnos cuenta de que lo que está mal es el contexto y no nosotras, y por eso es algo de lo que yo siempre estoy hablando en mi podcast. Es de emprendimiento, pero con una perspectiva feminista, porque yo sí creo que es necesario que las mujeres nos demos cuenta eh, de dónde vienen las violencias, que el contexto es el que está mal y no nosotras, para poder amarnos más, y tener más seguridad, ¿no? No solamente en nuestra vida personal, también en nuestros negocios. OK. La siguiente A, que si se dieron cuenta eran puras A en esto de el método para emprender, eh, de creación para emprender bonito. Este, la, la siguiente A es ayudar. ¿Cómo les vas a ayudar? Entonces, en mi caso, con Emprende Bonito Radio, es, eh, pues, es un podcast con estrategias de, eh, de negocio, pero con perspectiva feminista. Pero, además, Emprende Bonito es más que eso. Es contenido en redes sociales que inspira, que ayuda, que da tips, que es práctico. Y, además, tengo la tienda para emprendedoras. Entonces, eh, tú piensa cómo tu podcast o tu contenido puede ayudar a esas personas que tú quieres eh, que sigan tu trabajo. Esas personas eh, que serían las que tú quieres tener, eh, que consuman tu podcast, pero que en algún punto también conviertan, ¿no? Que compren. Porque eh, supongo que si estás con esta idea de crear un podcast o si tienes un podcast, la idea es mon monetizarlo de alguna manera. Entonces, eh, tiene, obviamente tiene que ser de utilidad eh, y, por ejemplo, en mi caso, mi propósito con el podcast y con todas las plataformas que tengo es ayudar a las emprendedoras a amplificar su mensaje, a hacerlo más poderoso y de impacto y a crecer su audiencia online. Todo esto alineado con los valores que eh, dije anteriormente. La siguiente A es aterrizar. Ya tienes todas las ideas en la cabeza. Eh, siempre aconsejo que todo lo anotes. Yo todo lo estoy anotando todo el tiempo. De verdad, tengo así cuadernos, libretas llenas de anotaciones, pero también tengo lleno de anotaciones mi teléfono. Entonces, una vez que tienes todas estas ideas, vamos a empezar a aterrizar. Es muy importante que eh, tu podcast trate de algo de lo que te gusta hablar. ¿Por qué? Por dos razones. Se va a notar muchísimo cuando estés hablando de algo que te gusta. Si empiezas a hablar de algo que no te gusta, créeme que se va a notar. Y la segunda razón es que eh, si no hablas de algo que te gusta, eventualmente yo creo que eh, pues te vas a aburrir, te vas a cansar. Entonces, identifica ese tema o esos temas de los que a ti te guste hablar, de los que te apasione hablar. Entonces, te recomiendo hacer una lluvia de ideas con eh, key topics eh, eh, como eh, temas clave, y eh, digamos que sacas unos tres, cuatro temas clave y después te vas a los subtemas, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un tema clave que yo tengo sí o sí en mi podcast es creación de contenido. Tengo varios episodios dedicados a eso. Y los subtemas con respecto a creación de contenido sería hablar, por ejemplo, de Instagram de copy, de newsletters, de herramientas de creación, eh, tú haces este ejercicio. Entonces, haces una lluvia de ideas, tres, cuatro temas principales, y de esos temas principales sacas subtemas. Y ya vas a tener, la verdad es que vas a tener bastantes tópicos ya de los cuales poder hablar y alrededor de los cuales poder crear contenido. Entonces, um, otra cosa para aterrizar es eh, preguntarte qué formato quieres. Que, bueno, en este caso, como estamos hablando de podcast, yo a la hora de hacerme esta pregunta de en qué formato quiero crear contenido, la verdad es que fue muy fácil. Yo no soy una persona de YouTube. Yo no me veo haciendo videos para YouTube. Yo sabía que lo mío, lo mío era eh, las conversaciones, ¿no? Y de hecho me encanta el formato podcast porque requiere de menos producción, es decir, yo puedo estar grabando en pijama casi casi, porque lo, prácticamente lo único que importa es la voz y lo que estoy diciendo. Y es un formato, eh, además de práctico, es muy íntimo, ¿no? Yo creo que, eh, yo creo que, Formas una relación al final con la audiencia porque prácticamente les estás hablando al oído, literal, eso es lo que estás haciendo, entonces forma un tipo de relación mucho más íntima y, este, y eso me encanta del podcast. También para aterrizar es importante que eh, identifiques en qué momento del día te sientes más creativa. Porque al menos para mí el proceso creativo a la hora que estoy creando algo requiere mucha de mi energía y de mi concentración. Entonces yo he notado, por ejemplo, que estoy más creativa en las mañanas. Puede ser que en tu caso sea, no sé, al revés, que sea por las tardes o también tengo, o sea, conozco gente que me dice, no, yo soy creativo por las madrugadas, ¿no? Que eso ya es así como otro extremo, pero bueno, hay gente que le pasa. Tú identifica cuándo tienes ese flow de creatividad y aprovecha ese momento para crear contenido. Entonces, eh, en mi caso, yo prefiero entrevistar por la mañana. Como muchos de mis invitados están del otro lado del Atlántico, pues algunas veces los tengo que hacer en la noche. La verdad es que estoy más, más cansada, pero bueno, me adapto. Y, eh, y, bueno, otra cosa para empezar a aterrizar es eh, la curación de contenido. Esto es algo que... Quiero que de verdad se te quede grabado. Tienes que ser una curadora de contenido. ¿A qué me refiero? Eh, cada vez que te metas a escuchar un podcast, cada vez que abras Instagram, cada vez que abras, no sé, Twitter, cada vez que abras cualquier plataforma en donde haya contenido, así sea Netflix, no me importa, Tienes que ir curando o haciendo anotaciones de todo lo que te llama la atención y te gusta. Ir guardando, hacer screenshots, hacer anotaciones. Tienes que ir curando ese contenido para después inspirarte en él para crear tu propio contenido. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque así no se te va a acabar la inspiración. El ejemplo de Netflix puedes Puede parecer una tontería, pero no lo es, porque, por ejemplo, puede ser que entres a Netflix y que encuentres una serie que te llama mucho la atención, que tiene que ver con lo que haces. No sé, por ejemplo, si eres una instructora de yoga, eh, no sé, entras a Netflix y ves este eh, esta serie ¿no? de Headspace. Eh, y, y, por ejemplo, la, la puedes mencionar en tu contenido. Puedes hacer un episodio de podcast, ¿no? Por ejemplo, mencionando esta aplicación, perdón, esta aplicación, esta serie, y, y hacer como una review, ¿no? Y eso sería, no sé, a, a mí se me da muy interesante. Eh, puedes utilizar eh, el contenido popular, te digo, como películas, series, pero también puedes utilizar eh, otros episodios de podcast, es decir, eh, escuché este episodio de podcast esta es una respuesta a ese episodio de podcast porque yo opino lo contrario por bla 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 entonces siempre estar curando contenido y eh, también estar inspirándote de cosas que te gustan entonces ten una libreta, un cuaderno, tu teléfono haz screenshots haz todo lo que necesites hacer para estar curando contenido todo el tiempo y bueno, también eh, hazte esta pregunta, ¿no? ¿Qué tienen en común los podcasts o los creadores de contenido que a ti te gustan? Escribe qué es lo que te gusta de esos podcasts o de esos contenidos y trata de inspirarte de ellos, por ejemplo. Eh, yo puedo decir, eh, ¿qué tienen en común los podcasts que a mí me gustan? Hay dos podcasts que escucho mucho que son de bienestar. Uno es el de Cristina Mitre y otro es el de Hannah Fernández, ¿no? ¿Qué tienen en común estos dos podcasts? Pues yo diría, antes que nada, ambas eh, entrevistadoras, tanto Cristina Mitre como Hannah Fernández, son extraordinarias a la hora de entrevistar. Se ve que preparan muchísimo sus entrevistas, saben de lo que están hablando. Entonces, en, en ese sentido, yo sé que al momento de ponerle play, me van a dar valor sí o sí. O sea, es una garantía. Y otra cosa que tienen en común es que las dos hablan mucho de ciencia. Y esto me encanta. Porque hablan de bienestar, pero con respaldo científico. Entonces, tienen mucha credibilidad. Entonces, yo la verdad es que he tomado inspiración de estos dos podcasts, por ejemplo. ¿Por qué? Porque también trato de eh, prepararme las entrevistas, eh, pero también eh, yo la verdad es que me voy mucho por, por la ciencia y, por ejemplo, cuando quiero hablar de algo eh, que toque la ciencia, sí me voy, este, pues... Ahora sí que con especialistas, ¿no? Por ejemplo, eh, en mi podcast se ha hablado dos veces del de virus, <risa> del coronavirus. Yo sentí que hacía falta eh, información y entonces entrevisté a una microbióloga que vive en Reino Unido. Y, por ejemplo, también quise hablar de rutina de belleza. ¿Por qué? Porque soy fan del podcast de Cristina Mitre y se me hace que, en, en temas de rutinas de, de skincare y de belleza, muchas veces andamos un poco perdidas. Y, eh, por ejemplo, en mi caso, entrevisté a una chica, eh, una farmacéutica, y pues ella tiene toda esta formación científica, ¿no? Para decirnos una rutina de skincare eh, basada en ciencia. Entonces, la quise entrevistar. Y bueno. Eh, a eso me refiero con eh, inspirarte, ¿no? De otros podcasts que tú admiras o que tú sigues. Y, bueno, la prueba y el error. Yo creo que en temas de creación de contenido eh, y, y ver lo que funciona o y lo que no funciona en tu audiencia, pues, es un paso que no te puedes saltar. Tienes sí o sí que publicar y ver qué pasa. ¿Qué pasa si publicas, si no gusta, no hay interacción, la gente no lo descarga, no lo escucha? No pasa nada, es feedback, es algo de lo que puedes aprender. Pues, puedes darte cuenta que quizá ese tema no interese mucho a tu audiencia o quizá puedes eh, leerlo como que eh, necesitas si quieres eh, sí o sí hablar de ese tema, quizá darle otro enfoque. Pero todo es información. Entonces, prueba y error todo el tiempo. Eh, así es siempre en creación de contenido. Publicar, ver qué funciona. Y, bueno, ya la última A sería atender. Atender. Y digo atender porque me refiero a que todo el tiempo estés escuchando, respondiendo y teniendo un diálogo con la audiencia. Que bueno, si haces todo esto correctamente, más que audiencia, pues yo le llamaría comunidad. Una creación de comunidad alrededor de este contenido y este mensaje que estás haciendo y eh, además de estar escuchando, eh, no sé, los mensajes privados, eh, leyendo las reviews, preguntando directamente, eh, hay algo que, que, que me aconsejó Luis Ramos del podcast de Libros para Emprendedores que se me hizo un consejo maravilloso para todos los podcasters y es que cada vez que te escriban por mensaje privado, yo no lo hago siempre, pero a veces intento hacerlo, es responder con un mensaje de audio. ¿Por qué? Porque la audiencia que te escucha está acostumbrada a escuchar tu voz. Entonces, si tú les contestas con un mensaje de audio en el Instagram, por ejemplo, va a tener mucho mayor impacto. Entonces, es esto, eh, a eso me refiero con atender y crear comunidad. Para atender también, como dije hace rato, es necesario que veas, que vean le, las métricas. Las métricas, al final, es lo que manda, lo que te va a dar información objetiva y precisa de quién te escucha, hombres, mujeres, en qué países, en qué horario, qué temas son más descargados, las métricas son muy importantes. Entonces, si tú tienes eh, estas medidas, si tú puedes ver lo que funciona y no de forma objetiva, puedes cambiarlo, puedes mejorarlo y eh, puedes ir creciendo. Entonces, no ignores las métricas. Yo conozco un par de amigas podcasters que me dicen, yo no me quiero obsesionar con las métricas, yo solamente quiero crear. También está bien, no hay que obsesionarse con las métricas tampoco, pero sí hay que verlas de vez en cuando. Yo diría que al menos una vez al mes, ir viendo qué funciona, qué no funciona. Las mejores métricas, la verdad es que son las de Spotify en el caso de los podcasts, eh, hay, hay métricas en todas las plataformas. La verdad es que yo, las métricas más completas que, que veo son las de Spotify. Y, y en el caso de México, como es un país que utiliza mucho esta plataforma para escuchar podcasts, pues ya me dice bastante de, eh, pues de los consumidores y de los eh, hábitos de consumo que tienen, ¿no? Y, bueno, también, esto es muy importante. Pide ayuda. No tienes que saberlo todo, de verdad. no yo, yo conozco podcasters que lo hacen todo, literal, todo. Es así de desde entrevistar, prepararse la entrevista, subir el episodio. Eh, perdón, eh, antes de eso, eh, editarlo, subirlo, hacer la difusión, todo, ¿no? La verdad es que yo caigo casi en esa categoría porque sí hago mucho pero, por ejemplo, lo que no hago es la edición. ¿Por qué? Pues porque yo sé que alguien lo va a hacer mejor que yo, de forma más rápida, entonces esa parte la tengo delegada, y de hecho, eh, pues mi editor es un mago, ya me entiende perfectamente lo que me gusta, lo que no me gusta, ya sabe eh, qué tiene que cortar en mi podcast, o sea, ya... Él ya sabe que, por ejemplo, si en mi podcast alguien se pone a hablar de política, ya sabe que tiene que quitar esa parte porque yo no quiero meter política en mi podcast, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ya tengo eh, esa parte cubierta y además pues es una persona que ya me conoce, ¿no? Ya, ya conoce más o menos cómo quiero dar mi mensaje. Y, bueno, no tienes que saberlo todo. Si quieres delegar alguna de, eh, de la tarea del podcast, hazlo. Si crees que te va a ahorrar tiempo, y también es una buena inversión siempre, eh, si no todavía no has lanzado tu podcast, eh, tomar un curso a, o a comprarte un libro, no pasa nada, eh, te va a ahorrar tiempo. Eh, hay gente que ya lo ha hecho, que sabe eh, cómo hacerlo y que te va a dar, eh, te va a decir su experiencia y te va a ahorrar mucho tiempo. La curva de aprendizaje va a ser mucho más corta. Y, bueno, para finalizar, ya para ir cerrando, eh, el miedo no se va a ir. De hecho, eh, a mí la verdad es que me daba miedo el, el podcast. Y yo creo que lo que me ayudó fue que antes de que yo lanzara mi podcast, ya me habían entrevistado en un par de, de podcasts, de shows. Entonces, ya había escuchado mi voz, eh, siendo entrevistada, ya había escuchado mi voz en una plataforma y yo creo que eso me ayudó un montón. También, por ejemplo, hubo un live que yo hice con, con una marquetera que eh, extraje el audio y lo subí a un podcast colectivo que de hecho existe, se llama Aperitivo Podcast. Es de unas amigas mías que tienen un podcast que se llama Ellas Ahora. Entonces, ellas tienen un podcast colectivo que si tú les mandas el audio, ellas lo publican en este podcast colectivo. Y el hecho de escucharte en una plataforma te da seguridad. Entonces, si, por ejemplo, no sabes si, si lanzaron o no tu podcast, esto puede ser un ejercicio interesante, grabarte en audio con tu teléfono, eh, no pasa nada, no, no pasa nada que no tengas todavía el micro mandar el audio a estas chicas de ellas ahora, así si las encuentras en Instagram, y ellas van a subir este audio a, a este podcast colectivo que se llama Aperitivo, y ya te vas a poder escuchar en un podcast. Entonces, ese es un buen tip, así como para, como para meter el pie en el agua, ¿no? <ríe> y bueno, es normal tener miedo porque no todos pueden hacerlo, el hecho de crear un podcast o tener una plataforma y empezar a postear quiere decir que tú te pones en un podio y prácticamente dices soy líder de opinión o quiero ser líder de opinión, quiero ser experta, y eso cuesta. Es incómodo hablar frente a extraños, yo lo sé, pero bueno, el miedo no se va a ir, así que yo te recomendaría que lo hicieras eh, con todo y miedo, y vas a ver que va, va a haber un círculo virtuoso. Una vez que empieces a hacerlo, eh, vas a tener menos miedo y entonces vas a querer hacerlo más. Pero si no empiezas, este círculo virtuoso, pues, no se va a generar, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, si hablas de temas incómodos, como es mi caso que de repente hablo de, de feminismo, que últimamente, este, pues, he hablado bastante de feminismo, por ejemplo, en mi podcast... Pues también es incómodo, ¿no? Porque, eh, pues, hablo de un tema, pues, espinoso, polémico, que desafía el status quo, pero bueno, no es algo que no podría evitar. O sea, yo siento que si en mi, si en mi podcast no pudiera ponerle el pincelados de feminismo, no sería mi podcast, no tendría la personalidad que tiene. Entonces, eh, es lo mismo, ¿no? Eh, es parte de mis valores, es parte de mi porqué y, este, y es lo que me da, me da guía, ¿no? Y bueno, con respecto al perfeccionismo. Yo sé que muchas de nosotras sufrimos de ser muy perfeccionistas y entonces lo único que te puedo decir otra vez es dar el paso y la consistencia es lo que te va a acercar a la excelencia. O sea, si tú no empiezas a generar y a postear, no vas a llegar a la excelencia. De hecho, a muchos podcasters nos pasa que eh, regresamos a nuestros primeros episodios y nos da muchísima pena <risa> porque decimos es, eh, no sé, la, 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 hablaba mal, la calidad del sonido era pésima, eh, mis entrevistas están todas acartonadas, o sea, vas a ir mejorando, y, y la consistencia te va a dar eso, ¿no? Además de que te va a posicionar, te va a, te va a acercar a la excelencia. Ya también para ir cerrando, me gustaría decir cosas que no hay que olvidar. Y una de ellas es ser transparente. Otra vez, la audiencia no es tonta, ¿no? La audiencia se va a dar cuenta si eres fiel o no a tus valores. Eh, también hay que tener en cuenta que eh, tu mensaje o tu por qué es más grande que tú, ¿no? Tú lo que quieres lograr si es que quieres ser un líder o una líder, pues es cambiar ideas, cambiar formas de pensar. Entonces, tu mensaje es más grande que tú. Excluye intrusos, ¿a qué me refiero con eso? Eh, la gente que no conecte contigo se va a ir, se va a ir y no pasa nada. ¿Por qué? Porque pues no nos interesa. Yo creo que nadie que está viendo esta sesión quiere tener o aspira a tener un podcast generalista. Yo creo que al revés, aspiran o aspiramos todas a tener un podcast que tenga, no sé, eh, personalidad, que le hable a un nicho. Entonces, si hay gente que no conecta y se va, no pasa nada. La audiencia que se quede es aquella que va a conectar contigo y con tu mensaje. Ignora a los haters, no les des poder. Y esto también lo digo porque, como dije, yo hablo de eh, temas a veces que pueden ser polémicos. Eh, dentro del feminismo hay temas que, que causan mucha polémica. Entonces, eh, pues es normal recibir hate. Y a veces contesto, a veces no contesto, depende, eh, pero yo creo que también hay valor en ignorarlos, porque muchas veces, yo no, 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 muchas veces, yo creo que casi siempre, por ejemplo, el hate que me llega a mí son de cuentas que se llaman, eh, no sé, PP5030, o sea, ni siquiera son perfiles de personas reales. Yo creo que son perfiles que se abren las personas nada más para tirar hate. Que yo, por ejemplo, cuando pienso en estas personas, digo, bueno, que no tienen nada mejor que hacer. O sea, como que eh, entrar a las redes a tirar hate. No, no, no sé, necesitas mucho tiempo libre, pero bueno. Eh, sé curiosa. Como dije hace rato, eh, eh, dentro de la curación de contenido, hay que mantenernos curiosas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esta nutrición nos va a permitir crear mejor y ser consistentes? Si ustedes pudieran ver eh, mi oficina, verían que está llena de PDFs, de libros, que me escucho muchos podcasts. Siempre me estoy nutriendo de temas que me interesan o de temas que yo sé que me van a ayudar para poder ayudar mejor. A, eh, a esas personas que me dedican el tiempo de escucharme. Entonces, eh, ¿qué queremos lograr con todo esto? Que te recomiendan, que difundan tus ideas, que pasen tus episodios, y eso va a pasar si los haces con eh, corazón, con propósito, eh, si realmente tienen un mensaje que ayuda, que inspira, este Y bueno, finalmente cuenta historias porque así van a creer más lo que dices. Los seres humanos somos eh, seres que se educan y que se socializan y que se inspiran con historias. Entonces, si quieres tratar algún tema... Trata de utilizar historias. Por ejemplo, yo acabo de publicar un episodio que habla de las cosas que me hubiera gustado saber antes de ser mamá. Y conté dos historias dentro de ese episodio. Conté la historia del primer parto de mi primer hijo, que fue un parto bastante difícil. Esa es una de las historias. Y el otro, eh, la otra historia que conté dentro de ese episodio fue la historia de una película italiana que vi que precisamente habla de una madre que escapa prácticamente de su familia para encontrarse ella misma. Entonces, yo utilicé estas dos historias como ejemplos, ¿no? Y me funcionaron muy bien porque hasta me felicitaron. Hubo, hubo mujeres que escucharon el podcast eh, que no son mamás y que les encantó. Yo hice este episodio pensando en estas mujeres que no han tenido hijos, pero yo estoy segura que si lo escuchó alguna madre, seguramente conecté, conectó conmigo porque contaba cosas reales de la maternidad. Y, bueno, antes de irme, como esta es una sesión grabada, este, me adelanto un poco a las preguntas y respuestas y yo sé que muchas de las preguntas eh, que me pueden hacer es con respecto a mi podcast. Entonces, te voy a contar eh, rápido, a grandes rasgos, por qué he creado mi podcast Emprende Bonito Radio y más o menos cómo me preparo un episodio. Entonces, ¿por qué creé el podcast Emprende Bonito Radio? Pues, yo cuando lancé el podcast ya tenía una comunidad eh, en Instagram, tenía alrededor de entre 20 mil y 30 mil en, en la comunidad, en Instagram entonces no es que empecé el podcast eh, de cero, con cero audiencia o sea, ya tenía un poquito de audiencia y, este, y de hecho ya la misma audiencia me preguntaba oye, ¿por qué no tienes un podcast? o me preguntaban, oye, ¿tienes podcast? y yo decía, no este, entonces eh, yo sentí que las redes sociales me quedaban pequeñas para el mensaje que yo quería dar. La verdad es que una publicación de Instagram o una entrada en un blog no era suficiente para decir todo lo que tenía que decir, y entonces decidí crear mi podcast. También me ayudó el hecho de que otra vez, repito, ya me habían entrevistado en otros podcasts, entonces a mí me había encantado la, pues este formato. Quedé enamorada, y eso yo creo que hizo que diera el paso más fácilmente. También me ayudó que eh, me rodé de otros podcasters, me metí a grupos de podcasters en donde siempre estamos haciéndonos preguntas, eh, no sé, con respecto a cosas técnicas, pero también eh, hasta emocionales, ¿no? Así de... Eh, por ejemplo, este episodio casi nadie lo descargó, ¿qué pasó? Entonces, ahí nos estamos dando feedback. Y, bueno, por eso creé mi podcast, porque me quedaron pequeñas las redes sociales y quería amplificar mi mensaje. Y, bueno, mi proceso creativo para un episodio es eh, este, ¿no? Prácticamente yo siempre estoy eh, como con el radar, identificando posibles eh, entrevistados entonces cuando escucho a alguien en otro podcast que me gusta lo anoto o eh, lo empiezo a seguir en Instagram y empiezo a ver su trabajo o eh, no sé que de repente alguien menciona en Instagram a alguna persona que admira entonces voy a su perfil y veo que su trabajo es maravilloso entonces también lo anoto o si alguien, por ejemplo, cercano a mí me dice, oye, esta persona habla de tal tema que, no sé, tú quieres hablar, ¿no? También veo su trabajo y ya decido, ¿no? Entonces voy creando como una lista de posibles invitados y eh, los voy contactando, bueno, voy siguiendo su trabajo antes que nada, los voy contactando, eh, voy así como definiendo más o menos qué temas podría tocar con ese eh, entrevistado. Y una vez que ya tengo agendada la cita, eh, ya empiezo más en serio a hacer el guión. Digamos que yo nunca contacto a alguien sin tener idea de lo que voy a hablar con esa persona. O sea, no contacto por contactar. Si contacto a alguien para entrevistas es porque ya tengo una idea en la cabeza de lo que puede aportar. Entonces, a la hora que me dice que sí entrevista, ahí empiezo ya a hacer un guión mucho más eh, específico y es un guión que eh, me va a servir para hacer la entrevista pero que no necesariamente se tiene que cumplir a rajatabla. Muchas veces me ha pasado que, por ejemplo, eh, me sirven las primeras dos líneas del guión y luego la entrevista se va de forma espontánea y ya lo demás no lo utilicé, pero no pasa nada. El punto es ir preparadas. Ir preparadas es muy importante, se nota. Eh, es muy... Em, halagador para el entrevistado que se dé cuenta que tú fuiste, por ejemplo, a su Instagram y viste la última publicación o que leíste su libro o que escuchaste otra entrevista y le digas, en tal entrevista dijiste esto, ¿qué piensas ahora, no? Por ejemplo. Entonces, eso siempre se agradece. Entonces, hago la entrevista eh, obviamente la mando a edición, casi siempre la edición es, es prácticamente limpiar el audio, eh, digo a menos que quiera quitar alguna parte, pero normalmente no, no pasa. Y, este, y bueno, ya que está listo el episodio, me lo mandan de regreso, lo programo, eh, ya tengo programados varios episodios, entonces, lo programo. Yo creo que Nadia Nemer hace exactamente lo mismo que yo. Los programa y los va sacando poco a poco. Y, bueno, ya nada más queda hacer eh, el arte, el, lo que posteas en redes sociales con respecto al, al podcast. Y el día que se publica, pues, prácticamente, eh, pues, yo difundo, ¿no? Me dedico a difundir en la newsletter en las redes sociales, en las historias, le mando el episodio al invitado para que también lo comparta, etcétera. Entonces, prácticamente ese sería eh, mi proceso creativo para crear un episodio. Y bueno, las invito a escribirme a mi Instagram personal, es donde más estoy, en donde estoy más presente, en Jessica Noguez G o en Emprende Bonito, así todo junto. Y, bueno, mis podcasts ya saben que son Emprende Bonito Radio. También tengo otro que habla específicamente de feminismo que se llama Ellas en el Micro. Es feminismo eh, radical. Feminismo en progreso, pero <risa> también es feminismo radical. Y, bueno, les agradezco muchísimo, de verdad, este tiempo que me han dedicado. Espero que de verdad que hayan aprendido cosas. A mí me encanta siempre participar en proyectos con Nadia. Y este, y bueno, las veo, no sé, en las redes sociales. Muchísimas gracias.